0: Eigentlich klingt das total nach Geld ganz einfach. Du nimmst dir einfach einen von diesen grünen, nachhaltigen ETFs, investierst da dein Geld, zum Beispiel für deine Altersvorsorge und hast gleichzeitig noch was für die Umwelt getan gegen den Klimawandel. Hast dein Gewissen beruhigt. Fertig. Naja, wenn man nur ein bisschen genauer nach hinschaut, welche Aktien zum Beispiel da enthalten sind, dann kommen dir vielleicht auch so ein paar Fragezeichen. Da sind ja zum Beispiel Lebensmittelkonzerne enthalten. Hm, also wie die so ihre Lebensmittel herstellen und eventuell auch verpacken und dann sind da Fluglinien, Airlines drin. Naja, also die pusten ja das Kerosin ja mal so direkt schön in die Atmosphäre. Also wie kann das alles so nachhaltig sein? Ist das wirklich so einfach? Ja, da stellt man fest, das ist ganz schön schwierig, mit den eigenen Moralvorstellungen die in einem nachhaltigen Investment richtig unterzubringen. Und mit dieser ganzen Problematik und den Schwachstellen nachhaltiger Geldanlagen damit will ich mich in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach befassen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wir als Verbraucher hätten es ja gerne schön einfach immer. Insbesondere beim Investieren. Und Dafür hast du ja auch Finanztipp. Dass wir dir sagen, diese ETFs nimmst du am besten und alle anderen, naja, kannst du ja dir anschauen, aber eigentlich brauchst du die nicht wirklich. Und genauso eben beim nachhaltigen Investieren, wo wir auch konkrete ETFs empfehlen. Bloß, dass die halt immer einen Kompromiss darstellen. Und auf diesen Kompromiss gehe ich nachher nochmal genauer ein. Aber wieso muss da eigentlich ein Kompromiss sein? Und wieso gibt es dann doch immer wieder viele Leute, die auch konkret zu uns, zu mir kommen und sagen, Saidi, das, was ihr dabei nachhaltig investieren empfiehlt, hm, also ich weiß nicht so richtig, muss man vorsichtig zu sagen. Und darauf will ich heute eben mal eingehen. Woher kommt denn diese Problematik eigentlich? Die Problematik kommt natürlich daher, dass wir so an Renditezahlen festhalten können und in wie viel Aktien in ein ETF investiert und so weiter und so weiter, aber Nachhaltigkeit in Zahlen zu kriegen ist natürlich unglaublich viel schwieriger und das kann man sich zum Beispiel vorstellen an großen Konzernen wie zum Beispiel McDonalds, die das Ziel rausgegeben haben bis 2030 ihren CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Aber McDonalds bleibt halt nun mal eine Fastfood-Kette, eine riesige mit den ganzen entsprechenden Problemen, also vom Einwickelfolie über Fleischkonsum bis zu hinresultierender Diabetes. Oder genauso mal wegen Konzern wie Google, die sogar gesagt haben, sie wollen bis 2030 CO2-frei sein und dementsprechend auch in nachhaltige Technologien investieren. Aber man hat halt nach wie vor das Problem des Datenschutzes bei Google bekanntermaßen. Aber wie wächst jetzt diese beiden Sachen? Ja, naja, wollen irgendwie CO2-frei sein und gut was für die Umwelt tun, aber gleichzeitig hast du da diese Datenschutzproblematik. Und dann merkst du schon, wenn man sich das mal ein bisschen reindenkt, dass da so ganz unterschiedliche Kategorien miteinander in Konkurrenz stehen. Und diese unterschiedlichen Kategorien stehen auch nicht ganz zufällig in den sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht für Environmental, Social und Governance. Also dafür, dass ein nachhaltiges und ein nachhaltiges Unternehmen, eine nachhaltige Aktie könnte man zum Beispiel sagen, ja, letztendlich drei Kriterien genügen soll. Sie sollen was Environmental, was für die Umwelt tun, gegen den Klimawandel und so weiter. Soll aber auch sozial, soziale Standards berücksichtigen, also typischerweise zum Beispiel keine Kinderarbeit und ähnliche Sachen und Governance-Unternehmensführung, also zum Beispiel sowas wie Korruption, sollte möglichst nicht stattfinden. Und in jedem dieser drei Kriterien kannst du jede Menge ja moralischer Probleme finden. Zum Beispiel nur bekanntermaßen beim Thema Umwelt, beim Thema Energie, kann man sich nicht breit streiten, streiten sollte jetzt unter ESG-Kriterien Atomkraft ausgeschlossen sein oder nicht. Und wie dir vielleicht bekannt ist, ist das jetzt nicht nur ein Streit, den man so mal eben unter Freunden oder ja, in der Kneipe für, führen kann, sondern dass der auch innerhalb der Europäischen Union geführt wird. Weil nämlich zum Beispiel unter anderem Frankreich ja nach wie vor sehr stark auf die Atomkraft setzt, während das bei uns bekanntermaßen seit Fukushima naja nicht mehr, äh, nicht mehr gewünscht ist. Und da kann man lang und breit diskutieren. Und ich will jetzt hier auch gar keine Partei ergreifen. Aber es ist ein schönes Beispiel, warum eben das Thema Nachhaltigkeit eben nicht so einfach ist. So, und dann nimmst du die sozialen Kriterien äh, dazu, und die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja klar, also Kinderarbeit finde ich jetzt nicht so toll. Aber vielleicht sagst du ja auch, ja, aber mir geht es ja vor allen Dingen um Umweltkriterien. Mir geht es ja vor allen Dingen darum, den Klimawandel gegen den, was mit meinem Investment zu machen. Das mit der, mit der Kinderarbeit, das verstehe ich schon, aber das passt irgendwie nicht so richtig dazu. Das gehört für dich jetzt einfach nicht zum Thema Nachhaltigkeit dazu. Auch das kann, auch der Meinung kann man sein. Und dann geht es noch weiter. Governance, Unternehmensführung. Ja, keine Korruption, aber wie willst du das beweisen? Vor allen Dingen, wie soll das? im wahrsten Sinne des Wortes, nachhaltig denn angelegt werden. Denn so ein Korruptionsskandal, der ist ja deshalb ein Skandal, weil er auf einmal auffliegt. Das heißt, nur weil jetzt im Moment nicht bekannt ist, dass in einem Unternehmen Korruption herrscht oder Korruption Vorschub geleistet wird, heißt das ja nicht, dass das im stillen, heimlichen, verborgenen nicht trotzdem stattfindet. Und so geht das weiter, und so geht das weiter, und so geht das weiter. Und diese ganzen Kriterien und die Transparenz dahinter, wie gesagt, wir gucken uns das gleich noch ein bisschen an, aber das ist halt ein Riesen-Moralproblem. Und zunächst einmal, wenn du dich damit wirklich beschäftigen willst, dieses Thema nachhaltiges Investieren ernst nehmen willst, dann führt leider kein Weg daran vorbei, dass du dir erstmal eine eigene Vorstellung, eine eigene, ja, geradezu Definition von Nachhaltigkeit baust. Und wie du an den unterschiedlichen Dimensionen und Kriterien, die ich jetzt gerade nur angedeutet habe, sehen äh, sehen kannst, ist, kommst du dabei ganz schön in Schwierigkeiten wahrscheinlich. Also für dich selbst zu sagen, oh, das ist für mich gerade noch okay und das nicht mehr ist nicht mehr okay, das wird ganz schön schwierig eine sogenannte Positivdefinition von Nachhaltigkeit. Also genau zu sagen, das und das, A, B, C, D, E, das bedeutet für mich Nachhaltigkeit, das wird dir wahrscheinlich relativ schwierig, schwerfallen. Und deswegen schlagen wir bei Finanzimpf vor, mach's zunächst mal umgekehrt. Denn so sind wir letztlich auch vorgegangen. Negativdefinition, was kommt für dich auf keinen Fall in Frage? Was bedeutet, das sind Ausschlusskriterien. Was, wo sagst du, das geht auf gar keinen Fall? Denn so tust du dich erheblich leichter, dieses riesige, ja, man sagt Anlageuniversum, einzuschränken, also zu sagen, ja, also nee, damit kann ich gar nicht mehr leben. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es sogenannte ESG-Screened ETFs, zum Beispiel auch auf den MSCI World. Das heißt, die sind nach diesen ESG-Kriterien ja gescreent, überprüft und dann fallen da so einige Aktien weg, aber nicht besonders viele. Nämlich so Größenordnung von 1.500, 1.600 Unternehmen im MSCI World vielleicht 100, 150 Aktien. Das klingt nicht besonders viel und ist auch nicht besonders viel. Aber der Effekt ist ganz gehörig, weil man dort nämlich vor allen Dingen auf ja, CO2-Reduktion zum Beispiel geschaut hat und eben indem man diese 100, 150 Unternehmen, die besonders viel CO2 ausstoßen, weglässt, reduziert man jetzt in so einem eingeschränkten Index, in so einem eingeschränkten ETF, den CO2-Ausstoß immerhin schon um großen Ordnung 30%. Prozent. So, das ist jetzt natürlich noch nicht Wahnsinn, aber es ist ja immerhin schon mal was. Und jetzt könnte der eine noch sagen, na ja, ich will aber schon ziemlich viele Aktien da drin haben, weil es geht ja um meine Altersvorsorge und recht viel Geld, mich breit aufgestellt sein. Immerhin 30 CO2-Ausstoß. Das ist doch, ist doch schon mal was. Aber tatsächlich ist es halt immer noch dann ziemlich viel, <kühm> Entschuldigung, Müll drin, immer ziemlich viel Aktien drin, die alle möglichen Schadstoffe und andere Geschichten noch beinhalten. Ja, und da kannst du dann dich schon anfragen, was sind eben solche Mindestkriterien, die du ansetzen willst? Zu den Mindestkriterien, die wir bei Finanztip angesetzt haben für unsere Empfehlungen, komme ich, wie gesagt, gleich nachher noch. Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, wenn Unternehmen, Aktien und damit dann auch ETFs irgendwie entsprechend gekennzeichnet werden. Ne, stell dir vor, du gehst so wie in den Supermarkt, da findest du dann irgendein Biosiegel. Klar, auch bei den Biosiegeln, da gibt es eine Diskussion und da siehst du schon, überall ist das Thema Nachhaltigkeit umstritten. Aber so eine Art Bio-Siegel für ETFs, das wäre doch gar nicht schlecht, dass man irgendwie sehen kann, vielleicht so eine Art von Ampel, wie grün ist jetzt zum Beispiel dieser entsprechende ETF. Naja, also auf der Ebene der Unternehmen gibt es sowas Ähnliches schon, nämlich die sogenannten Nachhaltigkeitsberichte. Die sind zum Beispiel in Europa, sind die Pflicht und werden auch von vielen anderen Aktiengesellschaften der Welt rausgegeben, einfach um den Anlegern so ein bisschen was präsentieren zu können. Aber wie auch verschiedene Studien zeigen, naja, zumindest bis zu so, so Jahr 2020 haben wir uns das mal angeschaut, da waren schon viel Kritik dran. Mit anderen Worten, dass diese Nachhaltigkeitsberichte mangelhaft waren. Zum einen, weil sie nicht besonders ausführlich waren. Das ist manchmal nur irgendwie eine Seite im allgemeinen Geschäftsbericht, auch oft gar nicht so gut zu entdecken. Und zum anderen, ja, was stehen da doch so drin? Da sind dann oftmals, werden da beschönigende Formeln angewendet. Und die sagen halt oft dir als Privatanleger nicht so wahnsinnig viel. Abgesehen davon, dass man sich Fragen darf, selbst wenn das jetzt flächendeckend und zwingend, für alle vorgeschrieben wäre, würdest du dir jetzt wirklich die einzelnen Nachhaltigkeitsberichte von Aktien anschauen und dann womöglich auch noch von vielen Aktien, wenn da ja so viele in einem ETF drin sind? Nein, das ist natürlich nicht wirklich praktikabel. Da bin ich ganz klar der Meinung, es müsste natürlich ganz ähnlich wie eben bei Bioprodukten ja, so eine Art Stempel auf so ein Produkt geben, an dem man sofort absehen kann, was man da macht. Bloß, dass es wahrscheinlich mit dieser Einfachheit, mit so einer schönen Skala, irgendwie drei oder fünf Punkte, drei oder fünf Stufen an Nachhaltigkeit eben nicht so einfach wird. Schon gar nicht bei dem ETF, der mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Aktien enthält. Jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter und kommen mit folgender Idee daher. Naja, da muss es ja sowas wie eine unabhängige Schiedsstelle geben. Also irgendjemand, der sagt, naja, dieses Unternehmen nimmt die ESG-Kriterien, nimmt Nachhaltigkeit das Thema ernst oder nicht so ernst. Und dann landet man im ganzen Investmentbereich ganz schnell bei Ratingagenturen. Das Wort Ratingagentur hast du vielleicht schon mal gehört. Die haben sich ja nicht so einen guten Ruf erworben in der Finanzkrise 2007, 2008. Ratingagenturen sind üblicherweise eigentlich dafür da, die Kreditwürdigkeit von Unternehmen, also die finanzielle Stabilität zu bewerten. Und die vergeben dann üblicherweise so Ratings, hast du vielleicht schon mal gehört, Triple A, Double A, also so ein paar A's nebeneinander oder Double B, zwei B's nebeneinander. Das ist dann schon nicht mehr so, so toll. Aber das hat alles eben was mit finanzieller Stabilität, wie solide das Unternehmen aufgestellt ist, zu tun. Jetzt gibt es entsprechende Rating-Agenturen eben auch für den Bereich Nachhaltigkeit. Da gibt es zum Beispiel das MSCI ESG Rating, ja, das ist von so einer Agentur. Oder dann gibt es die Agentur Sustainalytics oder wir haben uns noch eine dritte Agentur an, angeschaut von ISS ESG. Also das sind drei so ja, Bewertungsschemata, drei Institutionen, die das mal durchführen. Hin. Wenn du schon hörst, MSCI, MSCI, ESG Research heißen die eigentlich. Ja, das ist der gleiche Laden, könnte man grob sagen, natürlich eine andere Abteilung, die auch zum Beispiel einen Index wie den MSCI World rausgeben. Das Problem ist natürlich auch hier, nach welchen Bewertungskriterien gehen die denn eigentlich vor? Die geben dann, vergeben dann unterschiedliche Noten. Das gibt bei MSCI auch zum Beispiel dieses berühmte AAA, System Analytics und ESG verfahren mit anderen Kategorien. Aber letztendlich vergeben die alle Noten von irgendwie sehr gut bis mangelhaft, kann man mal sagen. Aber die Bewertungskriterien dahinter, die sind halt ziemlich unterschiedlich. Worauf beruhen die? Naja, in aller Regel auf öffentlich zugäng, zugänglichen Daten, also zum Beispiel auf den Geschäftsberichten und auf die, äh, diverse Informationen, die so eine Aktiengesellschaft, die ja durchaus eine öffentliche Gesellschaft ist. Ne? Wenn die an der Börse gelistet ist, dann müssen die ja auch verschiedene Berichte oder haben die verschiedene Berichtsanforderungen zu erfüllen. Also da ist schon einiges bekannt. Und dann geben die sowas wie Fragebögen raus. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, okay, werden diese Fragebögen dann nicht irgendwie beschönigend beantwortet und wie weit haben die Ratingagenturen tatsächlich die Kapazität, jetzt zum Beispiel einem, bei einem MSCI World in über 1000 Unternehmen reinzuschauen. Aber gut, sagen wir mal, die legen da, unterschiedliche, die legen da Kriterien an. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bewerten die da was? Und wir haben uns das einfach mal für drei DAX-Aktien angeschaut, nämlich für Siemens, für Delivery Hero und für Linde. Und wenn man sich da die Bewertungen von MSCI, von Sustainalytics und von ISS nebeneinander anschaut, dann stellen wir fest, oh, also das sieht ganz schön unterschiedlich aus. Also zum Beispiel Siemens wird von MSCI, das ist jetzt alles Stand 2020, mit einem AAA bewertet, also top nachhaltig. Ich will jetzt da gar nicht drauf eingehen, was man da denkt. Und dagegen bei Sustainalytics und ISS liegt Siemens eher nur so im Mittelfeld. Deliver Hero und Linde, die fahren ähm, jetzt schon nicht mehr so, Gut bei MSCI, immer noch mit einem Single A, also immer noch irgendwie okay. Ja. Aber zum Beispiel ISS bewertet Delivery Hero dann schon mit einer ziemlich schlechten Note D+. Wenn du das amerikanische Schulnotensystem kennst, dann kannst du dir davon vorstellen. Ah, D, das ist jetzt nicht so richtig gut. Und ähnlich bei Linde, die hat jetzt zum Beispiel System Analytics gar nicht bewertet. Hm. Da fehlt also schon mal eine Information. Und bei ISS liegen die so eher im unteren Mittelfeld von der Notenskala. Was ich damit sagen möchte ist, wenn man jetzt nur mal dieses Beispiel von diesen drei Aktien nimmt, dann sieht man halt, hm, da werden offensichtlich nicht die ganzen die gleichen Kriterien angelegt. Und du als Anleger, wenn du jetzt überlegst, hm, möchte ich jetzt in diese zum Beispiel ja theoretisch in diese drei Aktien investieren, um nachhaltig zu investieren, dann bist du, wenn du die drei Bewertungsskalen dieser drei Ratingagenturen anschaust, überhaupt nicht schlauer. Übrigens und das ist für dich vielleicht ganz interessant zu erfahren an der Stelle, dass es bei diesen Wertungen von ESG-Kriterien von Unternehmen jetzt nicht nur einfach um Umweltschutz oder soziale Standards per se geht, sondern dass das auch durchaus in die Bewertungen gerade dieser Ratingagenturen einfließt, inwieweit das Unternehmen dabei wirtschaftliche Risiken managt. Denn jetzt immer an der Stelle, wo man vielleicht auch schon mal gehört hast, na ja, da geht es jetzt nicht nur einfach darum, was Gutes zu tun mit meinem Investment, sondern dass sich hoffentlich, das hoffentlich langfristig auch in einer besseren Rendite wieder erschlagen wird. Denn letztendlich, wenn man in die Unternehmen investiert, die etwas für die Bekämpfung der Klimakrise, für soziale Standards und so weiter tun, dass die langfristig auch besser dastehen werden und dass sich eben dann positiv für dein Investment auswirken wird. So, und genau mit diesem Ansatz wird an vielen verschiedener Stelle dann auch das Rating auch schon durchgeführt. Wie managt ein Unternehmen seine ESG-Risiken? Dann machen wir zwei einfache Beispiele. Zum Beispiel hast du ein Unternehmen, das zum Beispiel Putzmittel sagen wir mal herstellt und in diesem Putzmittel oder einem der Putzmittel ist jetzt eine Chemikalie enthalten, die potenziell oder jetzt dann verboten wird oder mit gewissen Auflagen, Gebühren etc. versehen wird. Und berücksichtigt das Unternehmen dieses ESG-Risiko in seiner Planung, tut was dagegen, damit es nicht langfristig damit natürlich einen Verlust oder zumindest eine wirtschaftliche Einbuße erleidet. Oder noch deutlicher, Industriestandorte, Fabriken etc. brauchen Wasser. Jetzt wissen wir alle im Zuge des Klimawandels, wird Wasser an verschiedenen Stellen knapper, sagen wir es mal vorsichtig. Managt das Unternehmen dieses Risiko. Also nicht nur, dass es vielleicht den Wasserverbrauch einschränkt, sondern berücksichtigt dabei auch die entsprechenden Standortfaktoren, sodass es dann eben nicht ebenfalls einen wirtschaftlichen Nachteil leidet, weil zum Beispiel eine Fabrik dann schlichtweg einfach nicht mehr arbeiten kann, weil entsprechend kein Wasser mehr vorhanden ist. Also, hier geht es durchaus wirklich um unternehmerische Risiken, die, ja, gemanagt werden muss, die sich langfristig hoffentlich, so gehen wir vor allem davon aus, irgendwo auch im Aktienkurs niederschlagen müssen. Bleibt also weiterhin die Frage, was machst du denn jetzt? Wie gehst du denn jetzt vor, wenn du nachhaltig investieren möchtest? Die eine Variante liegt sicherlich darin, dass du die Sache wirklich ganz selbst in die Hand nimmst und zwar mit ziemlich viel Zeitaufwand, dass du also eine Menge Zeit in die Recherche darin steckst, wo du dein Geld reinstecken möchtest, was deinen persönlichen moralischen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Das läuft darauf hinaus, dass du dich praktisch benimmst wie so ein ja, Fondsmanager, der letztendlich handverlesen Aktien sich raussucht. Und dabei besteht natürlich dann gleich die andere Seite des Problems, das ich damals in der alten Folge schon angesprochen habe, nämlich das Problem ausreichender Streuung. Du musst nämlich dann logischerweise in eine ganz schöne große Anzahl an Aktien investieren, denn selbst wenn du jetzt Handverlesen der nur 20 oder 30 Stück raussuchst, was ja auch schon ganz schöne Arbeit darstellt, wäre aller Wahrscheinlichkeit deine Streuung immer noch nicht sehr groß und du würdest in deinem Portfolio, in deinem Depot erhebliche Risiken reingehen. Also richtig machbar ist das tatsächlich. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt die, und jetzt kommen wir dahin, der, die Alternative, den Kompromiss, den wir vorschlagen. Wir schlagen ja, vielleicht hast du die Folge von damals gehört, letztendlich zwei Indizes, zwei Aktienindizes mit entsprechenden ETFs vor, die ganz bewusst einen Kompromiss fahren. Das ist einmal der MSCI World SRI, Socially Responsible Index, der also aus dem großen Universum des MSCI World, ja, relativ nachhaltige Aktien auswählt. Der umfasst dann ca. 25% des Börsenwertes des großen MSCI-World. Also wenn du dir sozusagen die ganzen Werte der Unternehmen, der knapp 6.600 zusammen vorrechnest, dann hast du hinterher mit dem MSRI, mit diesem SRI-Index etwa 25% dieses Wertes verteilt auf gute 350 Aktien. Und die entsprechende Variante von Dow Jones ist dann der, Dow Jones Sustainability Index World Enlarged, der umfasst dann auch teilweise Schwellenländer und ist immerhin auf 600 Aktien gestreut. Also da bist du ein bisschen breiter aufgestreut. Dafür ist der entsprechende ETF auch ein Stück weit teurer. Letztendlich sind das sozusagen die Entsprechungen zum MSCI World bzw. zum MSCI ACWI, zum All Countries World Index, wenn du so sagst. Ich will auch mit nachhaltigem Investment über den Dow Jones Index in Schwellenländer zumindest ein bisschen investieren. Letztendlich halten wir beide Indizes und beide ETFs da gleichermaßen für geeignet. Da finden dann die entsprechenden Ausschlusskriterien statt. Das heißt, so Sachen wie Atomkraft, aber auch Waffenindustrie oder Pornografie zum Beispiel sind ausgeschlossen und es werden je Branche dann relativ nachhaltige Unternehmen, nachhaltige Aktien ausgewählt. Das ist dieser sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Heißt aber auch, dass, wie schon gesagt, zum Beispiel auch, ein Lebensmittelkonzern oder auch eine Fluglinie, eine Airline und viele andere Bereiche, natürlich auch zum Beispiel Autohersteller, da drin sind, wenn du jetzt so einen großen Konzern nimmst, Auto, äh, Autokonzern, dann stellt der natürlich sowohl E-Autos her, als auch weiterhin Verbrenner. Und es kommen halt dann letztendlich aus jeder Branche diejenigen rein, die vergleichsweise viel für die Umwelt oder für die E-Mobilität tun. Aber letztendlich steckst du dein Geld natürlich auch immer noch in einen Autobauer, der nach wie vor ja, Benzin verbrennt an der ganzen Stelle und nicht nicht zu knapp. Und das ist eben dieser Kompromiss, den wir hier bei Finanzen vorschlagen, zu sagen, naja, es geht ja wirklich auch um hoffentlich viel Geld, dass du die große Masse deines Geldes da reinsteckst, sagst, okay, ich brauche nach wie vor diese Streuung, weil mir jetzt nur, selbst wenn ich mir die Mühe machen würde, 20, 30, 40 Aktien handverlesen rauszusuchen, das würde dir sicherlich erhebliche Risiken für deine Altersvorsorge, für dein zukünftiges Vermögen einhandeln. Das können wir dir nicht empfehlen. Deshalb strahlt das Geld immer noch auf, im Fall vom SAI, 350, 370 Aktien, im Fall von dem Dow Jones Index auf gute 600 und damit bist du immer noch ziemlich breit aufgestellt. Denn, und darauf will ich nochmal deutlich hinweisen, es geht ja darum, dass du, ja praktisch, dein gesamtes Geld, den Anteil deines Vermögens, den du investieren möchtest, wie groß der jetzt auch immer ist, 50%, 70%, Prozent, wie viel auch immer, dass du den komplett möglichst nachhaltig investierst. Also anders gesagt, unsere Empfehlungen für nachhaltige ETFs sind eigentlich nicht gedacht als Beimischung, sondern als Ersatz für die Standardwelt welt etfs Das heißt, du kannst einen ETF auf den MSCI World SRI oder auf diesen Dow Jones Sustainability Index alleine, Standalone nehmen. Du brauchst da jetzt nicht nochmal eine Beimischung. Also mit anderen Worten, so ein Kompromiss wie zu sagen, na Ja, ich mache jetzt mal 50% ganz normalen MSCI World ETF. Und dann mache ich 50% in so ein SAI rein. Ganz ehrlich, das halte ich für einen faulen Kompromiss. Weil es bedeutet ja, dass du nur mit 50% deines Geldes einigermaßen nachhaltig investierst. Und mit den anderen 50% nimmst du in Kauf, dass da doch jede Menge, Entschuldigung, Dreck wieder dabei ist. Nein, wir zielen bei Finanzüber auf Empfehlungen mit diesen nachhaltigen ETFs ab, wo du sagst, da kann ich mein ganzes Geld Einstecken, da kann ich auch mehrere hunderttausend Euro Vermögen für meine Altersvorsorge aufbauen. Aber dazu muss es halt eben entsprechend gestre äh, breit gestreut sein. Und dazu müssen die entsprechenden Kompromisse auch eingegangen werden, dass man eben da auch ja, zum Beispiel Großkonzerne drin hat, die einerseits ja jede Menge CO2 noch ausstoßen, andererseits aber halt sich der Zukunft schon zugewandt haben und zumindest etwas dafür tun, dass der Klimawandel in Zukunft besser bekämpft wird. 100% grün, vollkommen nachhaltig ist da natürlich der Fall nicht. Um dir mal einen Anhaltspunkt zu geben, wenn du diesen SRI-Index da in ETF investierst, das ist der mit den 350, 370 Aktien, wir verwenden eine bestimmte Variante davon, damit auch keine Aktie da drin zu groß wäre, sonst würde nämlich zum Beispiel ein Konzern wie Microsoft zu viel an einem gesamten Portfolio einnehmen, dann reduzierst du damit, den CO2-Ausstoß deines Investments, so kann man sagen, um 75% im Vergleich zu einem normalen MSCI World. Also nochmal, du nimmst einen Standard-MSCI World ETF, einen ganz normalen, nicht nachhaltigen und im Vergleich dazu hat so ein SRI ETF nur noch 25% an CO2-Ausstoß gemessen in Tonnen CO2. Also du hast, es, du hast damit schon was ordentlich getan, aber ja, 25% CO2-Ausstoß sind immer noch da, das muss man schon deutlich sagen, weil eben diese Firmen natürlich in vielen Fällen bei weitem noch nicht CO2-neutral wirtschaften. Vielleicht gehörst du jetzt zu denjenigen, die sich sagen, ah, das ist doch super, das ist ein toller Kompromiss, vielen Dank, Finanztipp, da kann ich auch guten Gewissens eben investieren. Vielleicht gehörst du aber auch zu den ja kritischeren Leuten, die, die einfach sagen, von ihrem moralischen Stand her, ich habe da immer noch Bauchschmerzen damit. Da sind jetzt eben noch so Konzerne drin, mit denen ich irgendwie ein Problem habe. Ja, gut, da ist jetzt zum Beispiel vielleicht Facebook ausgeschlossen, obwohl die jetzt eigentlich von ihrer Umweltbilanz relativ gut dastehen, aber die jetzt zum Beispiel bei MSCI im unternehmerischen Verhalten näher ziemlich eingebüßt haben. Ja, okay. Das sind lauter so Kompromisse, aber du hast da einfach Bauchrumoren und möchtest da eigentlich noch strengere Kriterien an. Äh, Anlegen mit anderen Worten, ja, das sind irgendwie so hellgrüne ETFs und du möchtest eigentlich Richtung Dunkelgrün gehen. Und jetzt sage ich dir was. Der Kompromiss mit den beiden Indizes und den beiden ETFs, die Finanzapier vorschlägt, ist nicht einfach nur irgendwie ein Kompromiss. Es ist aus unserer Sicht der bestmöglichste Kompromiss, der zumindest derzeit möglich ist. Denn wenn man sich zum Beispiel die ETF-Riege, die ETF-Möglichkeiten von einem ganz großen Anbieter wie iShares anschaut, dann stellt man fest, unterhalb von so einem ETF auf diesen SRI-Index zum Beispiel, da kommt dann nichts mehr, beziehungsweise dann sind wir ganz schnell im Bereich zum Beispiel von Clean Energy, also einem ETF auf Clean Energy, also auf erneuerbare Energien. Und dazu habe ich, denke ich, auch schon mal an einer Stelle was gesagt, was dann aber ein Investment in nur eine Branche darstellt, also in Windkraft, in Solarkraft und so weiter. Und das ist dann erheblich risikoreicher, nicht nur, dass da erheblich weniger Aktien drin sind, Größenordnung 80, sondern dass du eben dein ganzes Geld dann, wenn man sagt, das ist dann wirklich für dein ganzes Geld da, eben in nur eine Branche da, äh, steckst, von der man nicht weiß, wie es weitergeht. Denn kann ja sein, dass in, ich sage jetzt einfach mal was, in 10, 20, 30 Jahren die ganzen Solar- und Windkraftanleger, Anlagenbauer ziemlich blöd darstellen, weil sich nämlich Wasserstoff zum Beispiel durchgesetzt hat. Oder eine ganz andere Energiequelle, über die wir heute noch nicht so richtig nachdenken. Das heißt, da sehen wir einfach von Finanztip-Seiten ein erhebliches Risiko, jetzt nur so einen einzelnen beschränkten Branchen-ETF herzunehmen. Und nochmal, in der breiten Angebotspalette an ETFs von iShares, und du kannst dir sicher sein, so ungefähr, wenn iShares einen bestimmten ETF nicht hat, dann hat ihn fast kein anderer. Denn iShares ist absolut als weltgrößter Anbieter, da bemüht, alle Möglichkeiten an ETFs auszuschöpfen, die es ungefähr gibt. Wir haben das sogar mal bei iShares, angebracht, dass wir uns eigentlich wünschen würden, zu sagen, hey, gibt es da Leute nicht noch eine Alternative sozusagen unterhalb eines SRI-Index beziehungsweise eines Dow Jones Sustainability Index? Also so ein sag ich mal, mit ETF nicht vielleicht mit 300, 400, 500 Aktien, sondern sagen wir mal mit 200, der aber dann halt nochmal ein bisschen grüner ist und immer noch ausreichend gestreut ist und zumindest derzeitiger Stand gibt es den nicht. Das heißt nochmal, der Kompromiss, den wir mit den nachhaltigen Geldanlagen hier bei Finanz verfolgen, ist der ja derzeit maximal mögliche aus unserer Sicht. Zwischen einerseits genügend Streuung, genügend Aktien, genügend Branchen, die abgedeckt sind und andererseits soweit einer relativ guten Nachhaltigkeit, die hier abgebildet wird. Denn nochmal, dein ganzes Geld in so einen einzelnen ETF, wie zum Beispiel Clean Energy, erneuerbare Energien zu stecken, das halten wir einfach vom Risiko her völlig unverantwortlich und ich finde auch, dass das nicht nachhaltig ist. Weil wenn da was schief geht, wenn so ein ETF mal wirklich krass abstürzt und das ist in der Vergangenheit mit so Branchen, wie zum Beispiel der deutschen Solarbranche ist mal mein Lieblingsbeispiel, da war ich nämlich selbst mal investiert und bin ordentlich auf die Nase geflogen damit. Wenn da mal richtig was schief läuft und du erleidest enorme Verluste damit, na dann bist du nämlich auch verbrannt, wirst wahrscheinlich verkaufen, ziehst dein Geld aus und wendest sich dem ganzen Thema, nachhaltige Investieren, wahrscheinlich wendest dem den Rücken zu und dann war das Ganze nämlich dann, zumindest für dein Geld, nicht nachhaltig. Andersherum kann man natürlich sagen, man kann so Beimischungen über so einen Clean Energy ETF schon machen, dass du sagst, ja, mich interessiert einfach dieses Thema und ich glaube da auch irgendwie dran an erneuerbare Energien und da möchte ich jetzt, ich sage jetzt was, 10% meines Geldes reinstecken. Das kannst du gerne machen. Meine Frage ist, was machst du mit den anderen 90%? Und nochmal, unser Ziel ist es, dir eine Geldanlage zu empfehlen, in die du einen Großteil, vielleicht nicht alles, aber einen Großteil, größer, Tendenz größer 50%, deines Vermögens investieren kannst und gleichzeitig vernünftig vernünftige Nachhaltigkeitskriterien erfüllst in dem Bewusstsein, dass es perfekte Nachhaltigkeit bei so einer Streuung eben nicht wirklich geben kann. Dass beim ganzen Thema nachhaltiges Investment und vor allen Dingen Transparenz dieser Geschichten noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, das ist klar. Da gibt es unglaublich viele Initiativen im Moment von Seiten der Bundesregierung, von Seiten der der Europäischen Union und auch weltweit spielt dieses Thema eine überragende Rolle und vor allen Dingen spüren, das die Unternehmen selbst, die wissen ganz genau, dass ihnen die Anleger, ihre eigenen Aktionäre im Nacken sitzen, sich um dieses Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Jetzt sicherlich nicht alle, aber ein Großteil der Unternehmen. Und deswegen gibt es unglaublich viele Initiativen, die aber leider aus meiner Sicht derzeit dazu beitragen, dass die Verwirrung für den Kleinanleger, für den Privatanleger für, äh, wie für dich eher noch größer wird. Es gibt die neue EU-Taxonomie, zur Einstufung nachhaltiger Kriterien. Da wird sich wahnsinnig viel tun in den nächsten Jahren und wir von Finanztip bleiben natürlich da dran. Das heißt, wir werden versuchen, unsere Kriterien für nachhaltige Geldanlagen da weiterhin zu verbessern. Im Moment sehen wir einfach keine Alternativen und natürlich kannst du mit dem ETF später, wenn es andere Möglichkeiten gibt und die wird es sicherlich geben, jederzeit umsteigen, deinen ETF verkaufen. Ja, dann fallen Steuern an, gegebenenfalls, aber die musst du später irgendwann sowieso bezahlen. Du kannst auch gegebenenfalls dann deinen Sparplan einfach auf ein neues Produkt umstellen. Wichtig ist nur zu sehen, du kannst jetzt mit den Möglichkeiten, die wir auch bei Finanzzip dir ja an die Hand geben, immerhin schon etwas tun. Und wir wollen alle darauf hoffen, ja, dass die Transparenz, die Kennzeichnung nachhaltiger Investments in Zukunft sich verbessert, auch die Auswahl noch weiter größer wird. Und dann werden sicherlich in Zukunft da neue Möglichkeiten entstehen. Und wie gesagt, wir bleiben für dich dran. In der nächsten Folge von meinem Podcast bleiben wir beim Thema Investment, wenden uns aber einer anderen ja, Anlagekategorie zu, denn sowohl mit einem nachhaltigen Welt-ETF als auch mit einem Standard-Welt-ETF, der jetzt nicht speziell nachhaltig ist, bist du hauptsächlich zunächst mal in große Unternehmen investiert, also in die großen Konzerne, von denen wir auch vorhin mehrere schon angesprochen haben. Kann man da nicht eigentlich drüber nachdenken, das zumindest zu ergänzen oder sogar auch zu ersetzen durch Investments in kleine Firmen, in sogenannte Small Caps? Also schon immer noch mittelständische Betriebe, aber die halt große Chancen aufweisen, wo neue Geschäftsideen entstehen, Geschäftsmodelle, die vielleicht ja auch bessere Wachstumschancen noch haben als die großen etablierten Dickschiffe. Mit anderen Worten, sind da nicht bei solchen Small Caps, sogenannten Nebenwerten, eigentlich höhere Renditen drin? Ist es nicht ein total interessantes Anlagefeld? Um dieses Thema wollen wir uns dann beim nächsten Mal kümmern. Ich hoffe mal, du bist dann auch wieder dabei und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast. Geld ganz einfach, wo auch immer du ihn streamst oder downloadst. Vielen Dank und bis dann, dein Saidi.